0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zum Kinderfußball-Podcast. Jan ist heute leider nicht dabei, den wollte ich nämlich nicht aus seinem Wohlfühlen in Urlaub holen. Wir haben uns nämlich... Äh Heute ein Gast eingeladen, äh, Professor Dr. Hauke Momsen. Äh, eine Episode, wo ich mich schon sehr, sehr drauf freue. Äh, Hauke ist äh, Mannschaftsarzt der Profis von Hannover 96 und hat äh, sehr, sehr viel ähm, in seiner beruflichen äh, Laufbahn im Profisport verbracht äh, und auch im äh, Hochschulkontext. Äh, Hauke, du wirst uns äh, sicherlich ein bisschen mehr darüber erzählen. Wir sind jetzt hier zwischen den Tagen, kurz vorm Jahreswechsel,
1: Schön, dass du bei uns bist. Ja, moin moin, vielen Dank für die Einladung, hat geklappt. Ich äh, freue mich auf dieses spannende äh, Thema und äh, nochmal vielen Dank für die Einladung.
0: Erzähl mir doch mal ein bisschen ähm, über deine, äh, über deinen Werdegang. Wie bist du äh, dahin gekommen, wo du jetzt ähm, äh, bist, bei Hannover 96?
1: Ja, ähm, wie, also ich bin selber auch Fußballer früher gewesen, leidenschaftlicher Fußballer, muss ich sagen. Ich ich komme aus Nordfriesland, ähm, aus Nibel. Das ist, also nördlicher geht es kaum. Und ähm, habe dort auch, ähm, auch leistungsorientiert Fußball gespielt. Das heißt, so, ich sage mal so, bis Landesauswahl. Ähm, und wir, ähm, ich habe damals mit 13, 14 Jahren, habe ich mir eine Sprunggelenksfraktur, also ein, ein Bruch äh, meines Sprunggelenkes zugezogen ähm, bei einem Fußballauswärtsspiel. Da ist mal einer reingegrätscht. Und ich hatte da eine offene Fraktur, also einen offenen Bruch und musste dann notfallmäßig äh, ins Krankenhaus, bin viermal operiert worden. Das war für mich natürlich einmal persönlich, weil ich... Ähm, ein offener war, Bruch, hast du gesagt? Ja, ein offener Bruch, also eine richtige Notfallsituation. Ich, also, ich könnte dir noch den Namen nennen, die Minute, die, die Situation. Das ist, ja, das ist ja schon als Jugendlicher ja, ein Trauma, muss man sagen. Ne? Und da bricht ja auch eine Welt zusammen neben dem medizinischen Problem, was ich denn daraus ergibt. Das ist aber so das Schlüsselerlebnis gewesen für mich. Ähm, seit diesem Zeitpunkt äh, wollte ich immer Sportmediziner werden, wollte ich, wollte ich Arzt werden, obwohl das vielleicht meine, ich sag mal, meine schulische Laufbahn gar nicht so hergegeben hat ähm, damals. Aber das war für mich das Schlüsselerlebnis, ähm, weil ich das so wahnsinnig spannend fand, Fand, wie, wie ich operiert worden bin, wie, ich, wie mir das erklärt worden ist, wie ich Physiotherapie bekommen habe, wo ich von, von der, ja, eigentlich schon im Kopf hatte, nie wieder Fußball. Ich wollte gerade sagen, war das nicht von Angst geprägt, eher so ein, stelle ich mir
0: jetzt vor, als 13-, 14-Jähriger mit so einer offenen Fraktur, also wie, wie stelle ich mir das vor? Hast du, siehst du, wie
1: dein Knochen da rausguckt? Oder was, ja, genau. äh ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich haargenau genau noch daran erinnern, wir haben im Knöchel durch die Haut mein Knochen vorgestoßen ist. Und äh, ich dann nach und nach in die Bewusstlosigkeit ging. Aber ich habe eine Erinnerung an den Tritt von der, von der Seite. Es gibt auch noch Fotos. Wir haben nämlich vorher Mannschaftsfotos gemacht vor, der Aus, vor dem Auswärtsspieler in der Nähe von Husum. Da gibt es auch noch ähm, Fotos auch vom Spiel auch noch damals. Ähm, und ich kann mich genau erinnern an diese, an diese Situation. Ich habe damals in, ähm, in einem Jahrgang höher schon gespielt, obwohl ich vielleicht biologisch noch gar nicht so weit war, aber fußballerisch. Und das war schon also wirklich eine Urgewalt mit fixiertem Fuß und von der Seite sprang der Gegenspieler rein. Und ähm, das ich das also das will ich nicht vergessen, diese Situation. Das ist heute nicht so traumatisch, mehr ganz im Gegenteil. Aber ähm, das war für mich ähm, lebensprägend und auch beruflich prägend, ne? kann, ich, kann ich sagen. Also das ist für mich ein Schlüsselerlebnis gewesen mit allem, was, was danach auch passiert ist mit der Leidenszeit ja
0: Jetzt, jetzt mal abseits davon, worüber wir heute sprechen wollen, aber du sagst es gerade, es ist jetzt nicht mehr so traumatisch, ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil du in den letzten, weiß ich nicht, äh, äh, wie viele Jahre sind es, seitdem das passiert ist, ähm, etliche, äh, wahrscheinlich auch Operationen in dem Bereich und diese Situation, ich sag mal, mehr oder weniger nochmal so, äh, auch die, die die Knochen natürlich so gesehen hast, oder? Ja,
1: absolut. Ja, ähm absolut. Einmal nicht mehr so dramatisch, weil ich das heute positiv sehe. Die, die Psychologen würden das äh, Reframing nennen, ein Umdenken, weil äh, da, dadurch bin ich Arzt geworden quasi. Dadurch bin ich Sportmediziner geworden. Dadurch habe ich das alles erlebt, was ich jetzt auch so äh, beruflich erlebt habe. Dadurch bin ich vielleicht auch als, als Person ähm, gereift ähm, mit, mit dieser Aufgabe damals. Also ich sehe das im, im Nachgang jetzt als ein, ein positives Schlüsselerlebnis und habe keine negativen ähm, Emotionen oder Gedanken mehr, mehr da dran. Ne? Und heute sehe ich das natürlich auch, auch, auch fachlicher. Ne? Also wenn ich das so... Ja, genau. Äh, das, mein, ja. Äh, das muss ich sagen, weil ich ja äh, selber auch, ich bin ja Unfallchirurg, Orthopäde und Sportmediziner. Ich habe ja auch, auch jahrelang operiert und in der Unfallchirurgie gearbeitet und jetzt ja auch mal noch Sportverletzungen. Äh, deswegen äh, ist das schon der gleiche Kontext. Und das ist witzig, dass man damals als junger Bengel dann praktisch auf der Gegenseite war und in den Ozean reingeschoben worden ist und das dann doch Jahre später von der anderen Seite erlebt hat. Ne? Aber das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ne? Auf jeden Fall.
0: Und ähm, das heißt, du hast danach dein, ähm, nach deinem Abi hast du, ein, ähm, das hat dich motiviert, ähm, so, so, äh, so gut zu sein, schulisch dann auch, dass du äh, ein Medizinstudium, hast du gleich ein Medizinstudium begonnen oder erst eine Ausbildung?
1: Dafür war ich zu doof noch. Also, das, also in der Schule war ich, war ich, muss ich sagen, da war ich ein durchschnittlicher Schüler auf dem Gymnasium, aber auch mit den anderen Hobbys nebenbei, sage ich mal. Ne? habe dann eher mal gerne Billard gespielt, als die, die Methose, Methose gelernt in der Biologie. Aber ich habe dann doch damals so den, den Weg umgeschlagen, dass ich dann doch noch ein Abitur gemacht habe, wo ich sage, das ist dann so, so, so brauchbar gewesen. Und ich habe ja auch wieder Fußball gespielt, nach einem Dreivierteljahr, das muss ich sagen. Und habe... In der A-Jugend, das war so Abi-Zeit, beim TSB Flensburg haben wir ja in der A-Jugend Bundesliga gespielt. Also das war dann so, ich bin dann schon wieder, wir haben heute Return to Competition oder Rückkehr zum Sport. Das habe ich damals im Prinzip auch gemacht und ähm, das war dann ähm, quasi so, dass die, die Wiederkehr zum, zum Sport damals. Ne? Und ich habe dann aber nicht gleich, mein Abi war, ich habe ein Zweier-Abi gehabt, ich habe dann Zivildienst gemacht damals noch, auf einer Pflegestation und habe dann Physiotherapie gelernt und danach erst äh, durch den Medizinertest, den es damals gab, äh, angefangen in Kiel an der christian albrechts uni äh, Humanmedizin zu studieren. Ja.
0: Und äh, hast du als Physiotherapeut ähm, dann auch im Sport schon gearbeitet in der Zeit?
1: Ja. Okay. mein komplettes Studium. Ich ja. habe mein Studium ja finanzieren müssen, ähm, mein komplettes Studium. Und in der Zeit habe ich den halt wie Kiel ja auch angefangen zu betreuen. Da habe ich die erste Erfahrung dann in der, im Leistungssport gemacht, ne? mit, mit Anfang 20
0: ich finde es immer unfassbar cool, wenn die, ähm, wenn, wenn du quasi diesen, diesen praktischen Input äh, so ins, ins Studium quasi von der Seite mitnehmen kannst ähm, und dann nicht zu den Theoretikern gehörst, was dir wahrscheinlich auch extrem geholfen hat äh, über die Jahre, weil du immer was im Kopf hattest, wo du gleich eine, ein Anwendungsgebiet irgendwie auch äh, weiterspinnen
1: konntest. Ja, genau. Und das habe ich auch als Riesenvorteil gesehen, dass ich da wirklich während des Studiums komplett... Ähm, in der Reha arbeiten konnte, auch mit Sportverletzungen und mit Leistungssportlern. Ne? Und THW Kiel war ja damals schon eine riesige Nummer. Ne? Und ja. Damals war die Betreuung halt auch noch nicht so, dass immer ein Arzt mit war. Und ähm, das war ja nicht so wie umfangreich wie heute. Und da habe ich halt auch viel, dann bin ich in diesen Bereich sehr schnell mit Verantwortung reingekommen, ne?
0: Ja, cool. Das heißt, ähm, dann warst du bei den Handballern, ähm, hast du äh, einige Jahre, hast du die ähm, betreut als Physiotherapeut, hast dort auch die Sportverletzungen ähm, mitgekriegt, die da im Handball passieren und bist dann irgendwann äh, in den Fußball gewechselt. Wie, wie ist der Übergang passiert? War das eine Leidenschaft auch, dass du gesagt, gesagt hast,
1: du willst wieder in den Fußball? Ja. Ähm das ist eigentlich zufällig gekommen. Ich, ich habe ja 15 Jahre Handball-Bundesliga betreut. Also ähm, als, äh, dann als Mannschaftsarzt, nachher beim trb Kiel auch. Das war dann so ein Übergang. Dann bin ich zur SG Flensburg-Handewitt ähm, gewechselt. Und dann bin ich 2012 ähm, zum DFB gegangen. Äh, da habe ich ein Angebot bekommen in der U15, U16, jetzt aktuell in der U21. Und habe dann parallel auch dann im Fußball wieder so ein bisschen mein, mein Fuß drin gehabt. Ne? Und das habe ich schon gemerkt, das ist meine Sportart. Ne? Und dann waren ja fünf Jahre St. Pauli, ähm, ein Jahr Schalke äh, und ja, Hannover jetzt im zweiten Jahr. Ne? So, das war so ein bisschen so roundabout denn die, die medizinische Betreuung, ne? sportmedizinische Betreuung.
0: Wir hatten ja, ähm, wir haben vorhin noch im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, äh, Christian Klein äh, von der äh, VBG hier, der ja auch, mit dem wir auch drüber gesprochen haben, welche unterschiedlichen Verletzungen wir äh, in den, ähm, ich sag mal, vier Hauptsportarten, die die VBG dann betreut, die Eishockey, äh, Basketball, Handball und Fußball. Ähm, hast du das auch jetzt, ähm, wenn wir nochmal vom Handball in Fußball gucken, ähm, ist da der Fokus der, der Verletzungen schon ein anderer oder würdest du auch sagen, das, da deckt sich viel?
1: Ja, das geht immer eine Schnittmenge, aber es ist ja eine komplett andere Sportart. Ne? Ich habe das ja so, ich werde ja auch häufig gefragt, ja, wie ist der Vergleich und so. Man kann, diese, man kann keine Sportart miteinander vergleichen. Es ist ein komplett anderes Anforderungsprofil, natürlich auch andere Persönlichkeiten. Ähm, das, das, deswegen ähm, ist es immer sehr schwer, sowas zu vergleichen. Aber sportmedizinisch sind so ein paar Schnittmengen natürlich drin, aber im Fußball, das hatte der Christian, ich habe es ja auch angehört, so ein bisschen auch gesagt, ist schon die, die untere Extremität, Becken untere Extremität, ein bisschen dominierend mit äh, Muskelbänder, und äh, Aber sowas wie, wie dieses Umknicktrauma am Sprunggelenk oder auch muskuläre Verletzungen, die sind dann gleich. Und beim Handball ist natürlich ein bisschen mehr auch der, der untere Rücken, und obere Extremität. Ne? Das, das muss man sagen. Ne? Das, aber wie gesagt, es ist vom Anforderungsprofil schwierig, zu vergleichen und da ist auch keiner härter oder man sagt ja immer, die, die Fußballer sind weicher oder so, das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ne? Das war vielleicht früher so, das ist ähm, äh, ja, das würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, ja manchmal, genau, manchmal äh, hängt den Fußballern äh, das nach, wobei man sagen muss, das ja auch Gerade so Verletzungen im, äh, im Bereich vom Fuß, jeder, der Fußball gespielt hat und äh, irgendwie Schraubstollen mal mit, mit ordentlich Wumms abgekriegt hat, der weiß ja, das tut einfach auch <lacht> tut einfach auch richtig weh.
1: Ja, ja absolut. Ähm, es gibt im Handball Weicheier, äh, das muss man auch mal sagen und dann gibt es wirklich sehr toffe ähm, Spieler, die die wirklich alles ertragen können und es gibt es im Fußball auch. Ne? Das, also diese Streubreite ist in, sowohl im Fußball als auch im Handball. Ne? Also das da kann ich wirklich von berichten. Ne? Ja, cool.
0: Ja, schöner Überblick. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal einsteigen. Wir haben uns vorgenommen, wir machen ähm, äh, aus, der, aus der Nummer hier zwei Teile. Und zwar wollen wir uns zwei Sachen angucken. Mir war das wichtig, dass wir diese Episode mal machen. Ähm, der Aufhänger war, äh, dass wir gesagt haben, ähm, wir wollen einmal die Notfälle uns angucken und einmal den Präventionsteil, wobei ich... Ähm, da jetzt sagen würde, die mit den Notfällen, das machen wir, da gucken wir vielleicht gleich mal drauf und äh, steigen damit mal ein. Und der Aufhänger war eigentlich, dass wir eine Zuschrift bekommen haben, das ist auch schon eine ganze Weile her, deswegen habe ich diese äh, Folge schon so lange ähm, auf der Liste und freue mich auch noch richtig drauf, ähm, wo, äh, ich glaube, es waren zwei ähm, äh, Trainer des äh, Verbands, es gab dort, ähm, ich hatte dir das PDF da auch geschickt, ähm, es war glaube ich ein, ähm, ein Training äh, von, einer, von einer Landesauswahl äh, oder ähnliches im Bereich äh, der U15 und die haben am Anfang ähm, irgendwelche Sprints gemacht oder einen Leistungstest, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, jedenfalls ähm, brach ein Spieler zusammen und die Zuschrift, die kamen, bezog sich auf ein Gerichtsurteil, ähm, nachdem die beiden Trainer quasi die äh, ihre, ähm, äh, ihre äh, Erste Hilfe äh, nicht richtig ausgeführt haben äh, und dort dann auch entsprechend ähm, in der Haftung genommen wurde, weil dieser ähm, Spieler dann auch schwere Folgeverletzungen äh, davon. Erlitten hat. Und das ist, glaube ich, so ein Horrorszenario, was ähm, viele Trainer im Kinder- und Jugendfußball haben, dass sie da plötzlich alleine stehen und mit der Situation völlig überfordert sind, vielleicht selber unter Schock ähm, falsch reagieren. Deswegen lass uns mal mit dem, vielleicht mit dem krassesten Notfall, den man so haben kann, auf den Platz einsteigen. Ähm, du hast so eine Situation, ein Spieler fällt plötzlich um, ähm, macht nichts mehr. Was mache ich als Trainer?
1: Ja, ja, du hast mir den Artikel zugeschickt. Das ist natürlich eine unfassbar tragische Situation, die, die, die ich jetzt von außen natürlich so im Einzelfall nicht beurteilen kann. Aber was man schon sagen kann und muss, ist, dass die meisten, und das gilt nicht nur für den Amateursport häufig, auf solche Situationen natürlich nicht vorbereitet sind. Ne? Und ja, der Erste-Hilfe-Kurs bereitet dich natürlich irgendwie drauf vor, aber es ist ja auch nicht so greifbar. Ja, die, die, die Speisekarte ist nicht das Essen, ne, sagt man immer. Also das, das ist schon mal dann eine ganz andere Situation. Und, aber äh, das erleben wir auch im Leistungssport. Dass, ähm, es, es, wenn wir über Prävention sprechen, sprechen wir, müssen wir erstmal die Prävention in den Notfällen und in den Dringlichkeiten in den Griff bekommen. Und nicht äh, die, die Achilles sehen Beschwerden oder Patella sehen Beschwerden bei Jugendlichen. Das heißt, wir müssen immer im seltenen, aber im Worst Case denken. Was, was kann auftreten? Und das, das was ich immer empfehle ist, dass man eine gute Vorbereitung hat und nicht einfach wie, wie, wie ein Fan dahingeht oder auch als Elternteil einfach, sondern dass man eine sehr gute Vorbereitung hat. Und das, das fängt schon damit an, ähm, habe ich Stützen dabei, habe ich Telefonnummern, weiß ich, wo Kliniken sind, habe ich die Telefonnummern, wer ist verantwortlich? Also man, das ist immer Teamarbeit, Notfälle im Sport, das ist kein heldenhaftes Einzelgängertum, das ist immer Teamarbeit und hier muss man vorbereitet sein. Also wenn ich das mal übertrage auf uns im Leistungssport und da sind ja auch medizinische Kompetenzen und trotzdem müssen wir und machen das ja auch jedes Jahr, ähm, diese Teamarbeit, was passiert, wenn einer umkippt? Ja, das muss man, das muss man, das muss man trainieren und äh, in, in so einem Fall ähm, Geht es ja um Leben und Tod, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist ja nicht so ein Kreuzbandriss, wo das gar nicht so wichtig ist. Oder auch bei einer Fraktur verbucht man in der Regel auch nicht. Ne? Das ist, deswegen ist immer wichtig, Kopf ähm, und Thorax mit allen Organen, die da sind. Das muss man. Und, und da haben wir ja die zwei Sachen ausgesucht. Einmal das ist heißt der Brustbereich. Genau, ja. dieser Brustbereich. Ja. Ähm, also Notfälle und Dringlichkeiten. Und da ist der plötzliche Herztod ähm, natürlich das, das Thema ähm, schlechthin und ähm, man muss davon immer ausgehen, wenn jemand ohne Trauma und ähm, plötzlich umkippt, dass wir hier mit einem plötzlichen Herztod zu tun haben. Trauma äh, sprechen wir dann immer davon, wenn es einen Zusammenprall gab mit ja, einem Gegner, ja. üblicherweise im Fußball. Genau. Ja. Also das haben wir auch. Was soll es anderes sein, wenn bei uns jetzt äh, im, im selbst im Profisport jemand, das sind ja junge Menschen, die äh, die, die plötzlich ähm, zusammensacken und dann vielleicht auch Bewusstsein- und Herz-Kreislauf-Tätigkeiten verlieren. Wir müssen da immer vom plötzlichen Herztod ausgehen in, in dieser Sache. Und äh, so muss das noch behandelt werden. Also wir müssen den, den, den Worst Case haben. Und das, das Tragische ist ja, es ist so einfach zu behandeln, selbst für medizinische Laien. Also ich glaube, alle Eltern, die beruflich eine manuelle Tätigkeit haben, die ist anspruchsvoller als das, was jetzt gemacht wird am Menschen. Und das, 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 sind, das sind wirklich einfache Sachen. Und ich, ich gehe mal so davon aus, dass da einer plötzlich zusammen...
0: Ja, ähm, ich stehe was, jetzt als
1: Trainer da, sehe,
0: wie da einer von meinen 15 Kindern äh,
1: plötzlich liegt, die anderen rufen mich. Ähm, so. Genau, genau. Ja. Gibt es klare Kaskaden, die man, die, man, die man abfahren muss. Das heißt... Ähm, Wichtig, man muss sofort hinrennen und äh, das Entscheidende, äh, die Bewusstseinslage überprüfen. Das ist das Erste. Also ist, 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 der, ist der klar er? und zwar äh, Bewusstseinslage ist hier gemeint, ähm, kann er die Augen öffnen, auf, äh, hat er motorische Zeichen, ähm, kann er ver verbal adäquat antworten. Das ist eigentlich relativ, man spricht den also, also an, also ganz einfach. Ne? Hallo, Thorsten. hallo, kannst du mich hören? Siehst du mich? Hörst du mich? Und da, also die, das Erste, was man macht, ist die Bewusstseinslage zu prüfen. Ja, und wenn er reagiert und ansprechbar ist, hat er auch immer Kreislauf und Atmung. Ja, das ist also, das Erste ist ähm, immer die Bewusstseinslage. Weil quasi das Gehirn versorgt wird in dem Moment mit Sauerstoff und
0: wir wissen, ähm, da kommt was an oben.
1: Genau, ja. genau. Das Bewusstsein ist das Entscheidende. Ne? Das, ähm, das kann ja auch mal sein, dass einer unterzuckert ist und dann, äh, oder auf jeden Fall, wir gehen jetzt davon aus, wenn, wenn er jetzt nicht bei Bewusstsein ist, und so war es glaube ich in diesem Fall, wenn ich das richtig so, dann ist natürlich der nächste Schritt, dass man die, ähm, die Vitalzeichen überprüft. Und damit ist, ähm, ist äh, Atmung ähm, in erster Linie gemeint. Ne? Also ähm, hat er irgendwelche Atemtätigkeiten, Atemfunktionen. Ne? Kann man das sehen, dass der Brustkorb sich hebt oder ähm, kann man vielleicht ähm, das auch fühlen, dass er dass er atmet? Und dann gibt es so die goldene Regel, wer nicht atmet, hat kein Kreislauf oder der Kreislauf bricht auch bald zusammen. Sobald diese Situation eingetreten ist, äh, muss man sagen, gibt es ein Grundprinzip beim plötzlichen Herztod. Und das ist auch für den Laien, das heißt drücken, drücken, drücken. Also mit dreifacher Ausrufezeichen. Ähm, denn es ist im Prinzip immer noch ein bisschen Sauerstoff äh, im, im, im Kreislauf, im Körper des, des Menschen und hier gilt es ganz klar, äh, drücken, drücken, drücken. Ja, ja, also auf
0: dem Brustkorb, eine, so eine, eine manuelle Herzrhythmusmassage und dann das
1: Tempo und so weiter, würdest du auch sagen, ist jetzt äh, vorrangig dann? Äh, ich sag mal, auch auf diesen Fall zu, äh, bezogen, der größte und, und schlimmste Fehler ist, und das ist, äh, ist nichts zu tun. Und ähm, es ist auch immer besser zu reanimieren als gar nicht. Mit anderen Worten, ob ich das jetzt qualitativ gut mache oder nicht, ist erstmal erst sekundär. Ähm, das, es geht eigentlich um das Gehirn und nicht um das Herz. Also das Gehirn klingt nicht lange ohne, ohne, ohne Sauerstoff. Deswegen ist das eigentlich eher eine Gehirn-Herz-Reanimation. Man benutzt das Herz, indem man die Herzfunktion nachahmt durch Pumpen, damit das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Ne? Also, so, so kann man das vielleicht ähm, leinhaft ähm, sagen. Also, es geht um das Gehirn. Dass das ist das ja. Entscheidende.
0: Und dann regelmäßig neuen Sauerstoff quasi über, ähm, über eine manuelle Beatmung, indem ich meinen mein Sauerstoff, den ich noch ausatme, ähm, in den anderen äh, hineingebe, wäre dann, äh,
1: um noch zusätzlichen Sauerstoff zuzuführen. Genau. Das geht ja eigentlich um den, den Blutkreislauf, den man jetzt aufrechterhalten möchte, damit das mit der Sauerstoff transportiert wird. Und da macht man, wie gesagt, ganz, ganz eindeutig, man drückt mit dem Brustkorb. Ja, das ist, kommt darauf an. Meistens ist man ja zu mehreren Und auch diese Regel 30-2, dass man 30-mal drückt und zweimal beatmet, bei Erwachsenen fängt man sofort an zu drücken, weil, weil man kann bei Kindern und Jugendlichen, das ist in den Leitlinien, kann man kann auch mal beatmen vorher, aber man, man darf keine Zeit verlieren und fängt damit und fängt damit an. Ganz einfach, Mitte, Mitte äh, Brust, äh, ein paar Zentimeter in die Tiefe kommen ähm, und das ist erstmal das, was man erwarten kann. Ja, Das, das muss man sagen. Ja, Das heißt, äh, ich checke, wenn keine Atmung da ist, ähm,
0: mein Spieler ist nicht ansprechbar, hat keine Atmung, absoluter Notfallmodus sofort drücken.
1: Genau. Und ähm, wichtig ist natürlich dann ähm, auch zu gucken, warum atmet er nicht. Das heißt, ähm, in der Regel ist es das so, dass man die Atemwege frei macht, auch die auch frei machen muss. Ne? Das, ja. das ist auch, ähm, natürlich auch wichtig. Dass, dass man sieht immer heldenhaft, hört man, man zieht irgendwo die Zunge raus. Mhm. Oder so, ja, genau. Kein, also alles, wenn man sowas liest in der Presse, ist das völliger Blödsinn. Man kann keinem Menschen die Zunge rausziehen. Das ist so, das hört man immer. Sondern es ist ganz einfach, dass man leicht den Kopf überstreckt.
0: Deswegen macht man diese, ist das, was man im Erste-Hilfe-Kurs äh, lernt,
1: ähm, Kinn nach oben und... Genau, dass man einfach den Kopf leicht, leicht überstreckt und ähm, genau. Und dann fängt man, wie gesagt, damit an und ähm, dann, man muss auch nicht mehr Puls überprüfen. Ne? Das, das, ist, das ist unnötig, sowas, ne? auch keine Zeit zu verlieren. Und dann macht man die 30, äh, 30 mal drückt man dann und ähm, dann auch zweimal beatmen, ne? dieses, ne? das muss man üben. Und ich empfehle jedem, wir machen es ja selbst bei den Profis auch, ähm, das ist vielleicht mal eine gute Anregung, auch sowas anzubieten. Und das geht weit drüber hinaus äh, als diese, diese Sofortmaßnahmen, die man mal macht, sondern muss das wirklich, das machen wir auch im Stadion, wir üben das im Stadion und, und äh, den ganzen Abläufe muss man kennen. Weil in der Notfallsituation, äh, da sieht alles ganz anders aus. Ne? Und deswegen finde ich das schon sehr erlaubt, äh, sowas auch mal zu üben. Übrigens die Jugendlichen auch untereinander. Das wird ja auch okay. ja Kids, Kids safe nennt sich das. Ne? Also sowas. Ne? Die sind da ja meist auch noch heldenhafter. So, ne? Und, ähm, aber das, das, das muss man üben. Also zusammengefasst kann man wirklich sagen, man es ist immer besser, irgendwas zu machen. Und was man machen kann, ist drücken. Drücken, drücken. Und äh, es ist... Ähm, völlig verkehrt nichts zu machen. Ne? Das, ist, das ist die Katastrophe. Und auch nicht, was man häufig immer wieder sieht, das haben wir auch, selbst. ich habe einige Videos auch im Profisport, dass man irgendwie Spieler anfasst oder dass der Schiedsrichter den Spieler dreht oder die dürfen den Spieler nicht anfassen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Da darf keiner irgendwie großartig was machen bei dir.
0: Okay, also im Sinne von äh, keiner was machen,
1: im Sinne von in, in, irgendwie versuchen, jetzt ihn in eine stabile Seitenlage zu bringen oder was ja. meinst du? Ja, genau, genau. Diese, diese Sachen, dass man, wenn der irgendwie liegt, das, das sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass sie jetzt gedrückt wird. Die machen das, aber ähm, das wird nur, soll normalerweise nicht, nicht, nicht gemacht werden, groß. Ne? Also, die, äh, das, ist, das ist ganz wichtig. Also, im, im Prinzip, sage ich mal, relativ einfaches Prozedere. Das Setting ist natürlich nicht so einfach, ne? wenn, man, wenn man sowas hat. Und dann äh, ist es ganz wichtig auch, dass einer parallel unten den Notfall die, die Nummern, die man hat.
0: Ja, also sofort jemand, sofern kein Handy am Platz ist, sofort jemanden losschicken, der, äh, der die 112 wählt und ähm,
1: einen Rettungswagen sofort und einen Notarzt ruft. Ja, ah, genau. genau. Sowas kann man sehr schön in so einer Schulung mal machen, ne? also muss man wirklich sagen. Ne? Und, ja. Ähm, das, das ist Teamarbeit, um das nochmal zu sagen. Das geht, das geht nicht, wenn ein einzelner Erwachsener da eine Ahnung von hat. Der ist, ich bin, der ist völlig aufgeschmissen, es sei denn, der ist Arzt vielleicht. Aber ähm, deswegen, das muss man in der, in der Teamarbeit machen und sowas auch vielleicht mal ähm, besprechen vor der Saison. Ne?
0: Ja, oder ich stelle es mir jetzt auch vor, wenn ich ähm, jetzt ein Trainer bin, der... Äh, der da irgendwie jetzt eine, eine D-Jugend trainiert oder ähm, eine C-Jugend, dass man sich einfach auch die Spieler mal ähm, hinnimmt und sich ähm, vielleicht auch einen befreundeten Arzt oder so einfach mal einlädt und äh, mal die ersten 20 Minuten sowas macht vor dem Training. Ähm, genau.
1: dann schweißt der vielleicht auch einfach zusammen. Abs absolut. Ähm, ich finde, so selten dieses Ereignis ist, ähm, so notwendig ist es, sowas auch mal ähm, äh, zu üben. Ne? Und ähm, Deswegen, ähm, da sind so ein paar Prinzipien, die man beachten muss und dann kann das echt Routine sein, sowas, sowas ähm, zu machen, weil mehr kann man nicht machen. Wir reden hier nicht über Medikamente oder irgendwelche speziellen Sachen, die man machen muss, sondern über einfache Sachen, ähm, wie, wie, wie drücken oder den Kopf mal überstrecken oder eine Nummer anzurufen. Ne? Und ähm, das, das, was ja entscheidend ist, das rettet Leben. Also Und das kann...
0: Das rettet Leben. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist diese Vorstellung davon, was man da tut. Deswegen fand ich so cool, dass du vorhin gesagt hast: Mensch, wir wollen ja das Gehirn mit Sauerstoff versorgen und das Überstrecken des Kopfes dient dazu, die Atemwege frei zu machen. Vielleicht, das hilft, glaube ich, schon mehr, wenn man diese Vorstellung auch sich verinnerlicht, was dort im Körper eigentlich jetzt gerade passieren soll, was ich da mache, dann kann ich da wahrscheinlich einfacher darauf zugreifen, als wenn ich da so einen, ich sag mal, so einen Algorithmus aus dem Ersthilfekurs habe, den ich dann durcheinander bringe und vergesse. Ähm, viele speichern sich vielleicht ja auch so
1: in der Checkliste ab und ähm, kriegen es dann natürlich in der Paniksituation nicht mehr hin. Nein, das stimmt. Und das ist eine, das sieht man ja selbst in diesen Videos aus dem Hochleistungssport, was für eine Hektik manchmal, da sind 30 Leute und jeder zieht und zerrt am Sportler und. Ähm, wenn man diese Sachen, die ich jetzt gerade eben erzählt habe, erstmal übergangsweise macht und wenn es nicht optimal ist, dann hilft man, dann rettet man Leben, ne? das muss man dazu sagen, ohne dass man sich dessen bewusst ist. Es geht hier nicht um die B-Note, dass man, natürlich so man nicht am Bauch drücken oder so, aber das sind einfache Maßnahmen und das ist kein Hexenwerk eigentlich, sondern das ist eine Übungssache und eine Trainingssache und in der Situation werden auch alle stärker. Ne? Das kennen wir ja auch, wenn so eine Notfallsituation ist, dann meint man immer, dass das ist für alle schwierig. In dem Moment ist es manchmal auch für die, die da sind, die sind voller Adrenalin und, und Cortisol, die, die machen das gut, ne? Hinterher bringen die manchmal zusammen, das, ähm, wo man sagt, das, was war das, was wir hier erlebt haben gerade, ne? in, in der ne? also deswegen, dass, ähm, diese Vorbereitung ist wichtig, gut zu wissen, äh, dass man Telefonnummern hat, dass man Krankenhäuser hat, ähm, sehr schnell, ähm, wobei das ja wahrscheinlich der Notruf dann in dem Moment erstmal macht,
0: ne, so, also in, der, in, der, ja.
1: Das meine ich damit, das ist vielen in der Hektik auch gar nicht bewusst und, ähm, wählen, denn ne? das ist, dass man einfach reißt, wir müssen uns die Notfallnummern wählen und äh, deswegen jeder verlässt sich auf den anderen und dann fragt man nach drei Minuten, das hat keiner gemacht. Ne? Also, ich meine, damit das eine klare Anweisung sein, wer was, wie, wann, warum, ähm, äh, warum macht. Ne? Und dann ist natürlich wichtig, dass man den Defibrillator dort hat. Ne? Ähm,
0: den äh, wahrscheinlich kaum jemand hat im Amateurbereich.
1: Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist mit den Vorgaben. Also man sieht das ja überall in, in Schulen, in Kindergärten. Ich weiß nicht, wie es in Fahrten ist. Ich glaube, es gibt Vorgaben. Ja, ähm. kann sein, aber welcher,
0: ja, ich bin mir nicht sicher, wie viele Trainer jetzt, die, die zuhören, äh, sich denken, oh, haben wir sowas? Und äh, wo, wo, wo ist der Defi? Also wahrscheinlich weiß man eher, wie, ähm, äh, wo der an der, äh, an der, äh, an der Straßenbahn und U-Bahn in Hannover ist. Ähm, aber. Aber das, ja. Ist ja Line,
1: das ist ja ein Line-Defi, der auch so wie in den Flugzeugen, der ja so einfach zu bedienen ist. Also das ist ja wirklich einfach. Das ist, ähm, wo man genaue Instruktionen bekommt und wo man nichts falsch machen kann. Wenn das kein Einsatz war dafür, dann geht er nicht an. Äh, deswegen, und der, der spricht mit dir, das ist heute ja so einfach. Und der, der Defi ist das Entscheidende im Endeffekt. Also das heißt, äh, normalerweise
0: müsste man auch, wenn man es, äh, die, die Dinger kosten ja wahrscheinlich auch nicht die Welt, die müsst, müsste man sich wahrscheinlich auch einfach in die Erste-Hilfe-Tasche, die man, die man beim Spiel dabei hat,
1: immer einfach einpacken. Ganz genau. Also Defibrillator ist was ganz Entscheidendes. Ne? Weil bei jungen Menschen, bei jungen Erwachsenen im Sport, wenn einer da zusammenkippt, dann äh, ist es muss man davon ausgehen, äh, wenn der nicht ansprechbar ist äh, oder wir gehen davon aus, dass der plötzliche ihr Herz tot, dann hat man genau diese Maßnahmen zu machen. Und da muss sehr schnell, je schneller der Defi einsetzt, ja, ähm, desto erfolgreicher wird sowas sein. Und da zählt jede Minute. Ne? Und äh, viele haben Angst vor, weil der Begriff Defibrillator ist ja schon mal kompliziert. Ja, ja, aber nach Elektroschock. Ja, das Gerät ist einfach ganz einfach zu bedienen. Äh, das, muss, das muss man sagen. Ne? Aber mit einer kleinen, kleinen Übungssache. Aber das gehört dazu. Ne? Sonst äh, sind auch Reanimationsmaßnahmen manchmal völlig umsonst. Und es ist so ärgerlich, wenn man sowas nicht dabei hat. Ne? Wenn jetzt jemand... Ähm
0: äh, wenn jetzt jemand wieder, wieder anfängt zu atmen. Also wenn er nicht anfängt zu atmen, das ist ja eigentlich der Worst Case, machen wir weiter, solange bis der Rettungswagen kommt.
1: Ja, genau.
0: Ja, entweder ja. mit dem Defi oder ähm, wenn er nicht da ist, drücken, drücken, drücken. Mhm, genau. Und ab und zu beatmen. So. Mhm. Das, das machen wir, bis, die, bis der Profi eintritt, äh, der Notarzt
1: und das Ganze übernimmt. Mhm. Ganz genau. Was ja heutzutage in Deutschland wahnsinnig schnell geht, wenn man rechtzeitig... Äh, sind innerhalb von Minuten da, ne? Das muss man sagen. Ne? Ja. Ja. Wenn er, ähm, wenn der Spieler wieder anfängt zu atmen, mhm. was mache ich dann? Wenn er, wenn er wieder anfängt zu atmen, dann hat er, ist er ja, hat er seine Vitalfunktion, Funktion wieder. Dann ist das Wichtigste, dass man bei dem Sportler dabei ist. Ähm, weil es gibt auch immer noch so einen so Second Impact, dass man guckt, vielleicht geht er wieder in die Bewusstlosigkeit oder so. Ne, das, Da, da hört es nicht aus, sondern hier ist das Wichtigste, dass man bei diesen Menschen dabei ist jetzt, dass man sagt, kannst du mich hören? Ich bin da, wir haben Hilfe, für Hilfe gesorgt ne? äh, und, und so weiter. Ne? Das ist ja. mehr nicht. Ja, okay. Mehr und nicht, man ist ja Das ist Leinhilfe, ne? Ja,
0: und dabei sein würde dann ähm, bedeuten, der Spieler bleibt auf dem Boden liegen ja. oder
1: macht ja. man, ja. Genau, genau. Also kein großes Tam-Tam drumherum. Das ist alles, das wirklich den Profis überlassen, die denn kommen. Wenn man das geschafft hat, ich sag mal sowas, das ist ein Maximalerfolg. Aber auch wenn es nicht der Fall ist, hat man, auch wenn man das nicht sieht, hat man in dem Moment vielleicht die Person gerettet. Weil man erlebt immer wieder auch, dass denn ähm, wenn die Ärzte kommen und äh, obwohl das vielleicht eine Zeit lang nichts gemacht worden ist oder falsch reanimiert oder ähm, ähm, oder der nicht zur Atmung kommt, dass die Hilfe danach noch erfolgreich ist. Das heißt, es setzt wieder ein. Und deswegen, auch wenn es nicht einsetzt und man hat Hilfe geleistet durch die Reanimation, ist das eine maximal erfolgreiche Hilfe gewesen, dass derjenige nicht, nicht nur überlebt und auch keine Folgeschäden hat. Ne? Deswegen ähm, darf man es nicht den Erfolg der Reanimation davon abhängig machen, ob der wieder atmet oder äh, sonstige, ähm, überhaupt nicht, sondern das ist überragend, wenn man es geschafft hat, bis zum Eintreffen des Notarztes oder des Teams, dieses bis zum Ende durchgeführt zu haben. Und das ist eine große Leistung, Ja, das muss, das muss man sagen. Ähm, und das ist auch möglich, ne? das, ist, das, ist, das ist möglich, weil im Gegensatz zum wenn man sonst als Arzt irgendwo tätig ist, da kommt man ja immer viel zu spät, wenn das irgendwo, was weiß ich, in, 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 in der Innenstadt passiert oder so, oder ältere Leute oder so. Hier ist, hier ist man direkt davor. Und wo gibt es das, dass man wirklich innerhalb von 30 Sekunden oder 10 Sekunden ärztliche Hilfe leisten kann? Das habe ich als Arzt nirgendwo. Ich bin darauf angewiesen, dass das vorher passiert. Das habe ich nirgendwo als Arzt. Jedes Mal mit dem Rettungswagen hin sind 5 Minuten, 10 Minuten oder 15 Minuten vergangen. Und hier erlebt man das wirklich. Hier kann man maximal Hilfe leisten und mit diesen kleinen Maßnahmen. Und deswegen diese Schulung für Personal, für Eltern, würde ich in allen Vereinen wirklich zwingend ähm, obligatorisch anbieten.
0: Ja, und ähm, wir hatten vorhin noch kurz über die Unterschiede Kinder, Jugendliche, Erwachsene gesprochen. Ähm, war da jetzt beim Herz-Kreislauf-Stillstand, ähm, was die Atm Beatmung betrifft, noch ähm,
1: was zu beachten? Ja, ja. Ich, ich glaube, man darf das nicht zu, zu, zu kleinkariert und zu differenziert betrachten. Ähm, ich sage mal so, dass das ähm, biologische Alter, wenn, wir, wenn, wenn so, so etwas vor, vorfällt, werden die schon wie diese ähm, im Adoleszenzalter, die, die Jugendlichen wie Erwachsene behandelt, ne? dass man das ähm, dort macht, ähm, bei bei Säuglingen nochmal, da ist natürlich was ganz anderes. Bei ganz kleinen Kindern kann man wirklich überlegen, mit der Beatmung, ob man vorher nochmal beatmet, welche Personen sind da, sind, ist nur eine oder zwei Personen. Aber diese Gedanken, die würde ich gar nicht... Ja, das meine ich genau. gar nicht, auch, auch wenn es so ist, man, man macht, wenn man, äh, wenn man viel Erfahrung hat, macht man 15 zu 2, also 15 mal drücken, zwei Beatmungen, und dann beatmet vielleicht Kinder vorher auch. Aber das würde ich gar nicht so, das verkompliziert alles, sondern... Einfacher Tipp, drücken, 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 Atemwege frei machen, immer weitermachen in diesen Prozedere. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen die klangkarierte würde ich weglassen und das hat wahrscheinlich auch nicht diesen großen Output nachher, weil der Körper ist noch mit Sauerstoff durchflutet. Also früher hat man es ja ganz anders gemacht und heute ist, weiß man, ja, man geht so vor.
0: Das ist jetzt der Herz-Kreislaufstillstand kreislauf gewesen. Keine Fremdeinwirkung. Ähm, Spieler ist einfach umgefallen ähm, ich glaube, da, da haben wir jetzt einen, einen ganz guten Ansatzpunkt gegeben ähm, was wir machen, bis der Rettungswagen eintritt, was zwei Spieler stoßen zusammen, das wäre jetzt so der, das, was ich auf meiner Liste hätte, wo ich sage Mensch, äh, das kennen wahrscheinlich viele ähm, stoßen mit den Köpfen zusammen äh, wahrscheinlich das, das Heftigste beim, äh, beim Kopfball und bleiben liegen und sind dann bewusstlos dann habe ich wahrscheinlich ein anderes Protokoll was ich
1: äh, was ich durchgehe ja, genau. Das ist vielleicht, das ist nochmal ähm, eine ganz andere ähm, Situation aus so einem Trauma heraus. Ne? Das ist dann, ähm, ähm, ja, was man häufig vielleicht als eine mögliche Gehirnerschütterung sieht. Ne? Ähm, die sind meist ja eher dann so ein bisschen bisschen benommen, ähm, also da eine richtige Bewusstlosigkeit, ähm, dass das hat man eigentlich nicht, ne, sage ich mal. Ne. Das natürlich. Weil hier geht es eher so, äh, aber das gleiche Prinzip natürlich, dass man die Bewusstseinssituation überprüft. Ne. Ist derjenige, der dort liegt, der ist ja meisten ein bisschen benommen, ein bisschen benebelt, ähm, ähm, ist der zu, zu, zu Zeit und Raum orientiert? Also weiß er, weiß er wo er ist. Ne? Das, das sind so. so. Das
0: heißt, dann sprichst du ihn auch wieder an und fragst, ähm die gleichen Sachen eigentlich, wie du vorher auch beim, beim herz kreislauf dann erstmal versucht
1: hast zu fragen? Im Prinzip, äh, im Prinzip geht, man, geht man natürlich ähnlich vor. Man sieht aber hier einen klaren Kopftreffer, dann weiß man hier, wir reden hier, müssen hier den Verdacht der Gehirnerschütterung auch haben und äh, dann fragt man auch, ob er weiß, wo er ist. Äh, weiß er, ähm, gegen wen die gerade spielen? Also ist er, ist er. Ist ja orientiert auch äh, zur Zeit, ist das erste oder zweite Halbzeit sowas. Da gibt es so ein paar Fragen, die man, ähm, die man stellen kann. Ne? Also das ist, ähm, die atmen ja meistens auch noch, ne? das ist ja eindeutig und deswegen hat man ja keine vitale Bedrohung. Das Hauptproblem bei diesen Kopftreffern, die man, die man hat, ist genau das Gegenteil. Das ist keine, häufig keine Notsituation, die man hat, sondern es gibt das beschwerdefreie Intervall, so nennt sich das. Das heißt, es geht denen nach einer kurzen Phase total gut. Die waren voller Art Und dann sagt, denn, denn nach einer Latenz, manchmal von Minuten, manchmal von Stunden, manchmal von Tagen, gehen die in die Folgeschäden rein. Ne? Gehen die in die Symptome rein. Ne? Das, das, muss man, das muss man sagen. Ähm, man darf aber Kopf und Thorax, wie ich sagte, nicht bagatellisieren. Wenn im Kinder- und Jugendsport Kopftreffer sind, da sollen die Jugendlichen sofort raus sofort, da, wird, da spielt keiner weiter. Also das ist wichtig.
0: Das heißt, wenn irgendwer mit dem Kopf zusammengestoßen ist und man auch nur den Verdacht hat, dass da was sein könnte, dann ähm, lieber rausnehmen.
1: Ja, genau. Also das, äh, da würde ich keine Kompromisse eingehen. Ne? Da, wenn es jetzt ein Champions-League-Finale ist, das ist immer, kann man auch diskutieren. Das ist halt dann auch Hochleistungssport und so. Aber ähm, Kopftreffer bei, bei Jugendlichen und Kindern, die meistens... Ähm, schwerer mit den Symptomen das haben insgesamt. Ne? Also die das, die verkraften das häufig nicht so gut, ähm, brauchen längere Regeneration, äh, die, die, die würde ich rausnehmen. Ne? Äh, unabhängig von Symptomen. Also klar, wenn der Kopfschmerzen hat oder Übelkeit oder der erbricht oder, das ist klar, sofort. Aber auch wenn nicht, würde ich die rausnehmen.
0: Ja, wann, wann kommt, denn, kommt, kommt denn sowas bei uns in einem, in einem Sportbereich wie so eine stabile Seitenlage, die ja dann ähm, das Erbrechen quasi ähm, ich glaube, glaub, der Hauptgrund dafür ist ja für eine stabile Seitenlage, dass das Erbrochene nicht äh, in den Atemwegen dann festsitzt, oder? Das, das ist, oder
1: so. die, die stabile Seitenlage ist ja viel komplizierter als die Reanimation. Ne? Also wenn, das, wenn man das mal, das kommt eigentlich kaum, kaum in Frage. Ne? Also wenn, wenn die ähm, bei Bewusstsein sind und wenn die äh, wenn die atmen, ähm, dann können die ja reagieren, selbst wenn die sich übergeben. Ne? Also das kommt äh, so, so eigentlich gar nicht mehr äh, großartige Frage für die Setting jetzt im Sport. Ne? Das, ja, also es wäre nur für den
0: Fall, dass wir ja wirklich eine Bewusstlosigkeit, dass wir eine Bewusstlosigkeit haben mit ja. Atmung. Mit ja, ja, mit Atmung. Ja. Ne? Wenn der
1: Kreislauf, ja. Kreislauf hat, dann kann man sowas, ja. sowas machen. Ja,
0: ja. ja, also gut, das heißt, das, wär so, das wären so Zusammenstöße äh, mit dem Kopf. Hattest du, wenn du jetzt zurück ähm, überlegst, äh, wahrscheinlich hast du im Fußball relativ viele davon äh, mitgekriegt, mehr als im Handball. Durch ja, Köln. aber im Handball
1: auch schon, also das war ja auch öffentlich so 2001 in, in der Köln-Arena, äh, ein Spieler, wo äh, mit dem Torwart zusammengeprallt, ähnlich, vielleicht kannst du dich erinnern, bei Joachim Deckarm gab es mal so einen großen deutschen handballnationalspieler der dann ins Koma war, da war auch so eine schwierige Situation, also ähm, schädel traumata und Gehirnerschütterung, das ähm, schon, schon häufig, auch wenn Fußball und Handball jetzt keine äh, großen Kontaktsportarten sind mit häufigen ähm, Schädeltreffer, ne, aber ähm, das, das kommt schon, schon vor, ne, darf nicht bagatellisiert werden, also gerade das, das Wachsende, das, das Gehirn wächst mit weit über 20 noch, ne? da sind 100 Milliarden Nervenzellen, ein ganz empfindliches Konstrukt, bei Kindern ist der Kopf deutlich größer als der Körper häufig noch, da sind Proportionen, wo, äh, wo, ja, man darf das nicht unterschätzen, ne, in, in dieser der Form, also das Gehirn steuert alle Körpervorgänge, ne. Und ich, man erlebt das immer wieder nach diesem beschwerdefreien Intervall, dass sie am nächsten Tag Kopfschmerzen haben oder dann fangen sie an, sich zu übergeben. Und ähm, das, deswegen, wenn man dort auf dem Feld ist, wenn sowas passiert ist, ähm, die, die würde ich würde ich runternehmen. Ne? Also das, äh, das macht man bei jeder Schwellung am Knie oder bei jedem Muskelfaserriss. Aber Sinnesorgan Kopf, sagt man häufig so, aber, ne, ist... Ja, genau, ne? ja. Okay. Weil man ja die Langzeitfolgen mittlerweile kennt, ne? Deswegen ist ja dieses auch dieses Kopfballspiel wird ja auch diskutiert, ne? In der Form. Also.
0: ja, gerade bei den genau gerade bei den Kindern ähm, wollen wir komplett darauf verzichten. Ähm, wir haben auch keine Einwürfe mehr bei den neuen Spielformen im Kinderfußball. Das äh, hilft da auch sehr, dass ähm, dass das vermieden wird. Ansonsten sind die hohen Bälle durch die Minitore auch äh, viel weniger geworden. Das ist, glaube ich äh, auch in dem Bereich sehr sehr hilfreich. Plus die leichten Bälle, die wir jetzt mittlerweile haben. Ähm, alles Faktoren, die, die uns da sicherlich ähm, zugutekommen. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen. Ähm, hattest du mal sowas wie so ein, so ein Hitzeschlag bei einem Spieler?
1: Ja, das auch, ja, genau, das ist auch schon mal auch vorgekommen. Ja, so als wäre ähm, jetzt ja nochmal was mit einer äußeren Einwirkung, wo,
0: äh, wo ein Spieler jetzt einfach total benommen ist vielleicht und ähm, sich einfach völlig, völlig übernommen hat.
1: Wo, wo der Körper, ja Auch hier wieder man, man weiß ja, wann das zu sowas führen kann. Und auch hier ist, ist es eindeutig, dass man vorher wirklich gut achtet auf Flüssigkeitssubstitution in diesem Bereich. Und zwar nicht nur vor dem Spiel, sondern auch die Tage vorher. Ne? Das ist das Entscheidende. Meistens passiert das deshalb. Also das ist etwas, was man immer sehr gut auch vermeiden kann. Ne? Wo, die, ähm, wo, wo man dann präventiv viel machen kann eigentlich. Ne?
0: Ja, aber auch in so einem Fall ähm, ist der Weg zum Arzt wahrscheinlich für einen Spieler auch äh, sinnvoll.
1: Ja, würde ich ja, würde würd ich auch. Ich würde das immer empfehlen bei solchen Sachen. Ne? Neben den Maßnahmen, die man dort natürlich machen ähm, kann, aber ähm, ich würde das sowas schon machen. Ne?
0: Ja, wir hätten, ähm, wenn man mal auf die Zusammenstöße weitergucken, wir hatten neulich selber beim beim Verbandenfall, wo äh, wo einer äh, ein Spieler im Zweikampf äh, weggerutscht ist, auf der Schulter gefallen ist, ähm, starke hat sofort gemerkt, der, äh, da ist das, was passiert. So, du hörst es ja an, an, gerade bei, bei, bei Kindern und Jugendlichen an, anhand der, ich sag mal schon, der Schreie, die sie dann haben, dass es jetzt äh, dann was ist, wo wirklich was passiert ist. Ähm, äh, als Laie, man hört ja mal von einer, von einer ausgekugelten Schulter, mache ich gar nichts, oder?
1: Ähm, da, da macht man gar nichts. Da kann man, also das ist jetzt ganz falscher Ehrgeiz. Also erstmal eine ausgekugelte Schulter nur für den, der es hat, schlimm. Ne? Also jetzt aus medizinischer Sicht ist das nichts. Ähm, Dringliches, notfallmäßiges in der Regel und, ähm, und wird ja auch relativ schnell versorgt. dann ne? ähm, Deswegen, ich, ähm, ich würde bei solchen Sachen nichts machen ähm, vor Ort. Ja. Ähm, dass man also versucht, Rettungs dass wieder Rettungswagen rufen und. Ja. ja. Genau. Bei dem Spieler sein, äh, da kann man, kann man vor Ort nicht viel machen. Ich. Ich habe ja selber mal die deutsche Rugby-Nationalmannschaft betreut, da, da, die haben ja 20 Mal luxiert das und die, da geht es auf dem Feld und dann geht es weiter. Ne? Das ist aber was anderes. Ne? Äh, aber meistens bei Erstluxation, ähm, das gehört in die Klinik, das gehört auch geröngt vorher, das macht man ja auch, damit man die Begleitverletzung rausschließt. Also, ähm, deswegen, da, da kann man nicht, nicht viel machen und sollte auch nicht viel machen, weil da kann man wirklich verschlimmen, bessern. Also da kann man wirklich Sachen auch machen, die dann die dann nicht gut sind und die Verletzungen wirklich verschlimmern, im Gegensatz zu dem, was wir gerade eben vorher gesagt haben.
0: Ne? Ja, also wenn wir jetzt nochmal in, in diese Bereiche gucken und du sagtest gerade beim Spieler sein, äh, wir hatten Ralf Blumi hier zu Gast, der ja auch ganz lange Physiotherapie, äh, Physiotherapeut ähm, äh, bei Hannover 96 war, der dann sagte, ähm, für ihn ist auch ganz wichtig, einfach beim Spieler zu sein und die Hand aufzulegen. Und auch wenn das ein bisschen esoterisch klingt äh, aus seiner Sicht, aber Gibt es, gibt es wissenschaftlich
1: eigentlich was, was das nachweist? Das ist sehr, sehr schwierig zu machen. Ne? Wahrscheinlich? Nee, überhaupt nicht. Das, das macht jeder ja intuitiv selber, wenn er eine Verletzung hat. Man reibt sich an die Stelle oder wenn man Kopfschmerzen hat, dann reibt man sich hier. Oder auch, wenn man Muskelverletzungen hat, die Bluten drückt man sich rein. Da sieht man die Spieler, die sich den Oberschenkel halten. Ähm, diese, diese Effekte ähm, der, der Berührung, die sind ja mittlerweile beschrieben, sogar im Sinne von Schmerzlinderung, dass das Schmerzlinderung ist ne? ähm, in der Form. Und äh, wird natürlich... Äh, Empfohlen, weil bestimmte Nervenfasern dadurch auch aktiviert werden, die auch Schmerzen hemmen. Ne? Also das muss, muss man sagen. Ne? Neben der Sicherheit, die man gibt. Genau, äh, das meine ich auch nochmal. Also der, dieser emotionale Aspekt, äh, wenn jemand bei dir ist und. Genau, genau. Das, das weiß man ja, denn, dass man gut umsorgt ist und dann ist die Situation. Situation nicht mehr ganz so, so, so tragisch. ne? Das kennt man ja, wenn man zum Zahnarzt geht. In der Moment, wo man da ist, sind die Schmerzen weg, weil man sich sicher fühlt. Ne? Das, das ist ein großer Aspekt, ja. Okay,
0: jetzt denke ich zurück an deine Zeit als 13-, 14-Jähriger. Ähm, dir springt da jemand äh, aufs Sprunggelenk. Äh, was weiß ich, wo wohin noch? Ähm, jemand stützt sich ab mit dem Ellenbogen. Und ähm, wir haben so einen Fall, dass äh, wir wirklich so eine, eine Fraktur haben, die man dann nach außen hin auch ganz gut erkennen kann. Also so einen, so einen offenen Bruch, ähm, was, also damit würde ich mich jetzt völlig
1: überfordert fühlen.
0: Ja, ja, das, genau.
1: Genau, äh, ist man auch. Also auch hier wieder gilt es einfach, man kann kleine Sachen machen, die eine großartige Wirkung haben. Und ähm, das ist einfach so, wenn man zum Beispiel, hier geht es um die Schienung. Ne? Wenn jemand eine Fraktur hat, also einen Bruch hat ähm, vor Ort, es darf nicht bewegt werden, äh, ganz wichtig. Ne? Es darf da nicht rummanipuliert werden. Das ist falscher Ehrgeiz so, sondern man ähm, muss einfach nur schienen. Und da gibt es auch, das sind auch keine teuren Sachen, gibt es auch so ähm, Materialien, die man auch haben kann, auch günstige Materialien, wo man einfach von außen ein bisschen schienen kann und warten kann, bis der, bis der Notarzt kommt. Ne? Das müssen keine teuren Vakuummatratzen sein. Ne? Da, da gibt es ganz einfache, selbst aus, aus fast aus äh, stabilen Pappkarton gibt es Sachen, die man so anmodulieren kann. Ne? Und, und Aber der, ist,
0: was ist das Ziel dabei als... Ähm wenn ich jetzt als als Trainer dort bin, der äh, würde ich würde ich jetzt bei einer, wenn ich jetzt sehe, da ist ein Spieler, der hat jetzt äh, sein, sein Sprunggelenk, guckt da jetzt ein Stück Knochen raus, da was
1: schien ich da, also genau ja, also gut, wenn in so einer extremen Situation äh, ist es ganz wichtig einfach nur, dass man äh, mit vielleicht mit mit sterilen Kompressen das abdeckt einfach, ne? weil das ist ja auch schmutzig und dass man dann darauf achtet, dass derjenige, der ja äh, der Sportler, der sich auch bewegt, dass man den Oberschenkel oder den Unterschenkel von außen so ein bisschen extern schient, damit nicht großartige Bewegungen und das vielleicht nicht noch 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 weiter ähm, auseinanderfrakturiert, ne solche Sachen. Ne. Es gibt so, so Vakuumkissen, Vakuummatratzen wäre natürlich optimal dafür, ne, und ähm, das sind äh, Möglichkeiten, die man dort dort hatten. Ne?
0: Aber das, das Hauptziel ist, äh, die Wunde bleibt sauber, weil es ja dann der Körper ist ja im Moment offen und es geht ungefiltert gehen Keime dann äh, rein, was dann Entzündungen äh, geben kann. Das wollen wir verhindern. Und wie, würdest du den Spieler abschirmen? Äh, du, du meintest damals, du hast du hast gesehen, was da passiert ist. Äh, dann wurdest du bewusstlos. Ähm, wurdest du bewusstlos aus, äh, falls du dich daran erinnern kannst, äh, weil du es gesehen hast und weil du es nicht glauben ja. konntest oder ja. ja.
1: Genau deshalb. Ich hab, ich, ich, bis heute habe ich den Blick noch, wie, wie der Knochen da ähm, praktisch, die, die, die Stutzen so nach vorne raus, das also habe hab ich noch genau vor Augen. Ne? Also ich, ich dramatisiere das auch nicht, sondern genau, manchmal gibt es ja dann immer so, dass das mit jedem Jahr mehr wird, ne? was da war, was für eine Prellung, aber das war tatsächlich, das, hat, das, äh, das behält man, ne? das speichert man in, in, im Gehirn ab.
0: Und ähm, würdest du den Spieler davon abschirmen, dass er irgendwas sieht,
1: äh, was da... Ähm das würde ich schon, ja. Das, das, das würde ich schon. Also das, ähm, das können viele nicht, nicht, nicht gut ertragen oder... Ne, das ist ganz wichtig. Ne? Das würde ich immer ähm, für Ruhe sorgen. Äh, das ist wichtig. Nicht selber hektisch werden. Ich habe so als Notarzt immer gelernt, im, im Notfall immer den eigenen Puls erst fühlen. Ne? Dass man sich selber ruhig ist. Und das gilt auch für die Leihenhelfer, ne? dass man wirklich keine Hektik da noch macht. Das ist schon Hektik genug. Ne?
0: Ja, Notärzte haben ja auch immer die Angewohnheit, dass sie, ähm, wenn sie aussteigen, erstmal nicht, nicht dieses, was du meinst vorhin, sofort hinrennen. Klar, da habe ich jetzt auch gesehen, was, was natürlich ist. Ähm, aber dass man sich sonst wahrscheinlich auch nicht selber aufpumpt, ne? damit man klar denken kann.
1: Ja, ja, absolut. Genau. genau. Deswegen, ja, ähm, da, es gibt viele Sachen, die man auch wirklich als, als medizinischer Laie ganz einfach machen kann mit, mit großartigen Effekten. Und es gibt viele Sachen, die man nicht machen sollte. Mhm, also, ja, das ist auch gut zu wissen. Da haben wir jetzt ja auch Beispiele gehabt, dass man da auch keinen Aktionismus macht, wenn sowas wie eine Luxation ist oder eine Fraktur. Das, da, da kann man nicht so wahnsinnig. Hast sein. du noch mehr Beispiele, was man nicht machen sollte? Fällt dir noch was ein? Also bei, bei, bei diesen Sachen zum Beispiel ist, was ich wichtig finde, wenn wir über Luxation und Frakturen denken, ist wirklich das Entscheidende, dass man ähm, keine Bewegung und Belastung reingibt oder unnötige äh, Bewegung von außen. Ne? Ähm, das, ja. ist, äh, das ist ja so eigentlich das, das, das Häufigste. Ne?
0: Also alles sauber lassen und gucken, dass alles ruhig bleibt, bis jemand ja, kommt. Ja,
1: genau. lieber die anderen menschlichen Komponenten, sage ich mal, wie die man immer kann, ein bisschen empathisch, ein bisschen beruhigen, anfassen, berühren. Ähm, wie ist es für Hilfe gesorgt, dass man das auch klar kommuniziert, ne? da kommt gleich ein Arzt und ähm, ne, wir sind bei dir und diese, das sind so Sachen, die man unterschätzt. Ne?
0: Also, bei den Kindern wahrscheinlich auch nochmal wichtig, dass die Eltern Bescheid wissen, dass man denen Bescheid gesagt hat, das heißt, deine Eltern kommen auch gleich und du so, bist nicht alleine, boah, keiner, weil da geht ja klein, auch bei Jugendlichen die Nummer los, Mensch, was passiert, jetzt werde ich jetzt alleine in, in ein Krankenhaus irgendwo hintransportiert. transportiert, da setzt ja dann auch eine
1: Panik ein, die nicht sein muss wahrscheinlich. Ja, absolut, ja, absolut. Aber wie gesagt, viel, viele, viele Sachen gibt es ja nicht, wo man sagt, da ist eine Dringlichkeit und da ist ein Notfall. Ne? und Das sollte man schon so ein bisschen im, im, im Kopf haben. Ne?
0: Hattest, du, hattest du noch
1: Zahnunfälle ähm, im,
0: ja, das, im Fußball-
1: oder Handballbereich auch? Ja, da gibt es auch die Empfehlung, es gibt ja so eine Zahnbox, die man unbedingt auch immer im Koffer haben ähm, sollte und dass man die... die die Zähne dann auch sucht, ne? die kann man ja, die die kommen dann da rein und da, heutzutage ist es ohne Problem kann kann der, der Zahnarzt das wieder rekonstruieren. Ne? Also das sollte man, ähm, die Mühe soll wert sein, dass man das nochmal äh, dann kurz, kurz sucht, wenn sowas ist und, und alles aufbewahren. Ne? Ähm, in dem, so diese äh, einfachen Sachen, ne? so eine Zahnbox, ne? kostet zwei Euro.
0: Ja, genau. Du, du sagtest Defi, sterile Tücher, Zahnbox, das sind alles so Sachen, die gehören auf jeden Fall dann in so eine Erste-Hilfe-Tasche rein. Hättest du noch irgendwas, wo du spontan sagst, Mensch, das, ähm, äh, weil der Platz ist ja auch begrenzt und ähm, was, was, was gehört aus deiner Sicht dann noch so in, in so eine Box rein oder in, in einen Koffer?
1: Also so Nasentamponaden würde ich da so noch mit reinnehmen. Das hat man ja ab und zu mal mit, dass man dass man sowas hat. Das gibt es ja heute schon auch vorgefertigt mit, mit, mit blutstillenden Tamponaden. Ne? Das, also Nasenbluten ist ja auch relativ häufig die, 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 die ähm, Zahnbox. Ähm, und dann natürlich sterile Kompressen, auch unsterile Kompressen und dann auch Verbandsmaterial ne? für Wunden, die man mal auch... auch ne? Wenn man jetzt mal eine Wunde hat, so eine Platzwunde im, im Kopf oder so, muss man immer dran denken, am Kopf geht das ja schnell, weil der Knochen direkt dahinter ist. Die muss gleich versorgt werden. Also, da, das, das kann man erstmal schon gut abdecken. Und äh, man hat meistens so sechs Stunden Zeit, bevor das endgültig genäht werden muss. Ne? Also, das ist jetzt nichts, was man vornehmen muss. Ne? Also, das muss man nur, nur wissen. Das reicht, wenn man das dann abdeckt mit sterilen Kompressen und einem Verband. Und dann geht man zum, zum Arzt. Ne? Das ist nichts, was dramatisch ist. Da ist die Blutstellung erstmal wichtiger, dass man für ein paar Minuten mit Kompressen stillt. Ne? Und da muss man immer so drei bis fünf Minuten rechnen. Ne? Also, nicht, dass man nach 30 Sekunden das wieder abnimmt und denkt man immer, das blutet weiter, das ist normal. Also das muss man länger draufhalten. Ne? Also Blutstillung ist...
0: Die, die Grundidee bei einer, ähm, bei einer Verletzung, die, die blutet, ist generell immer äh, Druck drauf und dann mit, ähm, mit einem Verband, also was Steriles, ähm, irgendwas, was in Plastik eingepackt ist, aufreißen, drauflegen und dann mit einem Verband äh, festmachen, dass da Druck drauf ist, dass äh, quasi das, dann die Blutung gestoppt wird.
1: Genau, ja, man kann von außen eine Blutstellung erreichen durch Kompression und das ist einfach mit einer Kompresse und äh, einem Verband drum und das ist überragend, wenn man das, das schon macht. Ne? Ja. Also ähm, mehr, mehr kann man da auch nicht machen dann in diesem Bereich. Ne?
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt, jetzt kommen wir quasi schon in diesen, von, von dem krassesten Bereich weg. Also ich würde sagen, die absoluten Notfälle. Fällt dir noch was ein, was du was so als absolute Notfälle, was du noch erlebt hast, was
1: jetzt, was wir vielleicht nicht besprochen haben? Nö, also das, was wir ähm, das Wichtigste ist Herz-Kreislauf ähm, und ähm, die, dieses Schädel-Hirn-Traumata, das finde ich schon sehr wichtige Sachen, weil die doch, wenn wir das mal ein bisschen auf Fußballmedizin bezie beziehen, ähm, doch dort vorkommen können. Ähm, die anderen Sachen mit keiner so großen Dringlichkeit, aber doch. Ähm, wo Sofortmaßnahmen gemacht werden müssen, wie Frakturen und Luxationen und Platzwunden. Äh, Glaube ich, dann hat man so alles eigentlich ähm, gut besprochen, was im, im unfallchirurgisch-orthopädischen Bereich ist. Ne?
0: Ja, und dann geht es weiter quasi in, in den Bereich, wo wir sagen, wir haben, äh, wir haben so diese Prellung und Pferdeküsse, ja was ja auch, ähm, ich weiß noch, aus meiner aus meiner Trainerlizenz ähm, ja, haben sie uns Bilder gezeigt, äh, die, ähm, die gerade diese, diese, wo, wo, wo Pferdeküsse auch echt gefährlich geworden sind, ne? die, wo du richtig fette Blutergüsse gehabt hast auf dem Oberschenkel, wo der ganze Oberschenkel plötzlich blau wurde. Was passiert
1: dort? Mm, genau. Ähm, also dieser klassische Pferdekuss, den man hat, der auch häufig unterschätzt, ne? Äh, in, in, in dem Fall. Ähm, da ist es auch ganz wichtig, dass man ähm, zu Beginn auch wieder eine gute Kompression hat. Ähm, die Kühlung ist gar nicht mehr so entscheidend heute. Ne? Das weiß man. Also das reicht, wenn, wenn das gut komprimiert wird und wichtig, dass das weiter bewegt wird, nicht zwingend belastet wird. Ne? Das ist okay. ähm, mhm. sehr wichtig. Es können mal im Einzelfall sich so Verkalkungen bilden, vielleicht meinst du sowas, so eine Bilder mal. Äh,
0: äh, genau, das kann, das kann sein, ähm, aber was, was passiert im Körper, wenn jetzt äh, wenn jetzt so ein Zusammenprall ist, zwei Oberschenkel äh, knallen irgendwie zusammen oder ich kriege ein Knie auf dem Oberschenkel, dann, dann geht ähm, quasi äh, im, im Muskel, äh, der Muskel unter der Haut
1: äh, geht halt kaputt oder reißt und dadurch, oder was was passiert, wie kann man das so beschreiben? Ja, das sind meistens keine so großen muskulären Verletzungen, wie man das hat beim Muskelfaserriss oder Bündelriss, sondern das sind halt traumatische, stumpfe Verletzungen, wo es dann eher zu, zu Blutung auch mhm. kommt von seinen Gefäßen. Also die strukturelle Muskelverletzung ist häufig nicht ganz so dramatisch, ähm, sondern eher die, die Blutung auch drin. Ähm, und ähm, diese Blutstellung, die dann stattfindet, ähm, die muss, das muss früh eingeleitet werden, also sofort ein Kompressionsverband. Ne? Damit spart man sich unheimlich viel Zeit. Und dann ist aber wichtig, dass die Leute ähm, ähm, weiter bewegen ähm, und auch moderat belasten. Das ist also für die Blutgerinnung, für die für die Muskelheilung das Entscheidende. Ne? Also
0: ruhig weitergehen am Spielfeldrand.
1: Richtig, ja, genau. Ne? Man, man kann so ein bisschen je nach wo das ist, ein bisschen hochlagern und sowas machen. Ne? Aber es muss, damit es keine Vernarbung gibt, keine Verklebung gibt, keine Verkalkung gibt, ähm, muss man das ein bisschen unterstützen. Ne? Also das, das klingt erstmal paradox, aber ist aber sinnvoll, weil man die körpereigene Heilung unterstützt. Der Körper kennt das nicht anders. Ne? Früher als Steinzeitmensch konnte man sich auch nicht drei Tage hinlegen, sondern man, der, der Körper lernt es, mit Bewegung und Belastung zu heilen. Das ist ein Grundprinzip.
0: Das gefällt mir gut, dass du das jetzt ansprichst, weil ähm, wenn man so ein paar Grundkonzepte vielleicht im, äh, dann im Hinterkopf hat, dann helfen die einem vielleicht auch nochmal in, äh, in der Situation auch bei der Entscheidungsfindung, wo du sagtest, Mensch, wo kommen wir eigentlich
1: vom Körperlichen her, äh, historisch her? Ja, genau. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Wir haben nun mal noch unseren Steinzeitkörper ne? und unsere Gene, die haben sich ja seit zigtausend Jahren nicht geändert und die, die kennen es auch nur mit, mit, mit Schmerz und mit Bewegung und Belastung zu heilen. Ne? Also diese, diese Ruhigstellung, die es, die, es, die es immer gab, gerade aus den 80er, 90ern, macht man ja selbst bei Herzinfarktpatienten nicht mehr, bei Bandscheibenpatienten nicht mehr, bei Arthrosepatienten nicht mehr. Also der Körper heilt sich nur mit Bewegung und Belastung, der kennt kein anderes System der Körper. Wir schaden häufig zu viel, das kennen wir ja bei unseren Rückenpatienten oder auch beim Sprunggelenk, wenn wir zu lange immobilisieren, da haben wir zu viele Schäden. Für den Alltag ist es egal, ne? wenn, wenn ich jetzt was mache, aber für den Sportler hat das noch hohe nachteilige Effekte, das weiß man heutzutage. Also diese Immobilisation und Ruhigstellung, die gibt es kaum noch bei, bei Beschwerden am Bewegungsapparat. Ne?
0: Ja, verstehe. Und ähm, der, das Ziel der Kompresse, wenn wir da nochmal ähm, drauf kommen, ähm, ist es wichtig, wie rum ich die anbringe? Äh, ob ich vom äh, zum Herzen hin das anbringe oder vom Herzen weg, oder ist das ist völlig egal? Ist es einfach nur wichtig, dass da
1: Druck drauf ist? das ja, das ist das, so, so fragil ist der Körper nicht, dass er sagt, wenn ich rechts rum oder links rum oder hier, dass das nicht, also das ist alles ähm, theoretisch ähm, und ähm, nee. Kompression ohne groß, also da braucht man das ist auf Rückenmax-Ebene abbinden, da braucht man nicht groß nachdenken. Ne? Hauptsache der Druck ist da. Ähm, ähm, das, ist, das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Also das ist ja auch keine Bandage die, oder ein Druck, die, die jetzt drei Tage drauf bleibt oder so. Ja. Ne? Wie lange lässt man sowas drauf? Ja, ich würde, wenn sowas passiert, würde ich, ähm, sage ich mal, den, den ersten Druckverband, den würde ich schon eine Stunde drauf lassen und dann kann man den, den nächsten Druckverband ein bisschen mit, mit weniger Druck ähm, ähm, drauf machen, ähm, sodass auch kein großes Spannungsgefühl beim Bewegen ist. Ne? Und dann kann man den auch, auch drauf lassen. Ne? Also der Körper, der repariert sich schon selbst. Ne?
0: Solange es ein blauer Fleck ist, es, äh, sieht man es. Und wenn es ausartet, dass es, äh, dass es größer und größer wird, dann äh, fährt man in die Klinik. Ja, kann man mal. Kann
1: man, ne? Ja, genau. Wenn man wenn man belasten kann, wenn man sich bewegen kann, dann ähm, ja, man kann, also ich, ich bin ja selber als als Unfallchirurgen und auch Notdienste gemacht, man ärgert sich immer, wenn solche Bagatellverletzungen kommen, die haben eigentlich nichts zu tun, äh, zu suchen, ne? das muss man sagen. Ne? Ähm, wenn man natürlich groß unsicher ist, aber die, die Blutverluste sind ja die sind ja nicht so, dass man äh, kreislaufmäßig da reagiert. Ne? Das eher
0: genau, aber kann, kann dieser Fall kommen, dass quasi, wenn ich jetzt am Oberschenkel, dass ich merke, äh, das, das dehnt sich jetzt aus und wird jetzt, äh, ist jetzt so groß wie vier Eier, dann äh äh, dann muss ich los, aber wahrscheinlich, äh, wenn es halt in irgendeiner Weise ähm, alle Farben mal kriegt vom Regenbogen,
1: äh, dann gehört das dazu. Ja, also in der Regel ist das ja so, sage ich mal, bei fast allen, dass das äh, deutlich auch, auch besser wird und dass man, es gibt aber eine Ausnahme, wenn die diese Spannung wirklich deutlich zunimmt, ne? dieser Druck zunimmt auch bei Muskelverletzungen, die man mal hat. Also das wird ein Schmerz, der wird deutlich mehr, ähm, der Druck wird mehr, die Spannung wird mehr, dann wird schon empfohlen, und das ist dann auch gerechtfertigt, äh, in, in die Klinik zu fahren. Ne? Weil dann Blut von unten drückt. Oder was ja, passiert? Da, das gibt sowas so eine Komplikation, die nennt sich dann ein Compartment, äh, wo, wo, wo dann Gewebe auch absterben kann. Ne? Das, das ist eine seltene Komplikation, gerade bei Muskelverletzungen, aber man muss zumindest darauf hinweisen. Ne? Ähm, vom, am Oberschenkelpferdekuss, da ist so viel Platz nach außen, da kommt sowas. Eigentlich so gut wie nie vor an der Wade kann es kann es mal sein und dann kann man mal vielleicht in der Klinik ähm, punktieren. Ne? Aber im Prinzip ähm, bei den meisten heilt das sehr, sehr gut aus. Man muss diese Information vielleicht mitgeben. hört zu, wenn das jetzt wirklich deutlich mehr wird, dann ist das erlaubt. Aber nicht grundsätzlich bei, bei jedem Pferdekurs in die Klinik fahren.
0: Ne? Ja, 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 okay. Ich habe hier noch auf der Liste, ähm, weil ich mir es vorhin notiert hatte, äh, was, was die Kopfverletzungen betrifft, noch das Concussion-Protokoll, was wir zum Beispiel auch jetzt von immer wieder auch vom, vom Fußball kennen, ähm, aber auch wer, wer irgendwie das beim Eishockey länger verfolgt hat, der weiß auch, die Spieler gehen nach einem Zusammenstoß zwangsweise ähm, äh, einmal runter und machen so ein sogenanntes äh, Concussion-Protokoll, Concussion ist Gehirnerschütterung, ähm, Hast du auch sowas, wo man als, ich sag mal, als Laientrainer sowas schon mal so ein bisschen sich angucken kann ähm, und was man mit dem Spieler machen kann? Oder würdest du auch sagen, dass das gehört komplett in, äh, in den Bereich äh, von, einem, von einem Profi wieder?
1: Ja, wir müssen ja auch über die, die Bereiche reden, die halt nicht so professionell versorgt werden. Ne? Ich meine, man redet immer viel über die Profis oder auch NLZ, äh, wo fast eine 11 zu -1 betreuung ist. Ne? Ähm, Deswegen äh, völlig berechtigte Frage, so was äh, ich finde, je mehr Kompetenzen auch Trainer haben, ähm, auch au außerhalten oder ein Verständnis auch für Pathologien oder Erkrankungen, ne, das, ähm, desto besser ist es natürlich. Und ähm, wenn diese, diese Wahrnehmung auch bei Trainern ist, dass wenn, wenn Kopftreffer waren, dass man doch ein bisschen vorsichtiger ist als bei, vielleicht bei der Prellung am Oberschenkel. Ist, ist, schon, ist schon viel gewonnen. Und wenn man dann ein bisschen Struktur hat und sagt, ähm, wie du schon erwähnt hast, es gibt äh, Protokolle, es gibt Leitlinien, es gibt Standards, die, die, die man so ein bisschen beachten muss, damit die Wahrscheinlichkeit für Rezidive oder chronische Sachen weniger sind, dann sollte man die auch, auch, ähm, auch beachten. Ne? Sollte man sich
0: sowas auch in die Erste-Hilfetasche einlaminierter reinlegen? So ein, ich sag mal, so Protokolle im Sinne von, was wir vorhin besprochen haben. Wir haben Herz-Kreislauf-Stillstand. Was mache ich? Wir haben äh, also diese, dass man es auch ab und zu mal wieder sieht. Das ist vielleicht auch so eine Idee nochmal.
1: Ja, aber das ist so eine Pseudosicherheit. Da guckt im Notfall nie einer nach. Und, äh, ähm... Nee, ich
0: dachte jetzt auch gar nicht für den Notfall, sondern eher, ähm, ich, ich sehe es halt dann, wenn kein Notfall ist und habe mal diesen diese Auffrischung regelmäßig, dass ich da reingucke und wie, wie, so ein, wie so ein Kalender, an dem ich jeden Tag vorbeilaufe, weißt du?
1: Ja, so. Wenn das lehrmethodischen Effekt hat, das weiß ich jetzt nicht. Das weiß aber, ich auch nicht, ja. Äh, ich finde es gut, wenn es im Kopf eingebrannt ist ähm, ja. und wenn man sowas regelmäßig übt, auch wenn gerade nichts, nicht, nichts ist. In so. der Praxis, ne? Ja, genau. Also das ist viel effektiver. Das sorgt immer ein bisschen für Sicherheit, aber ich, wir haben es jetzt auch bei uns ne, drin, ne? Der, der grade, ja, ja, ja genau. In der Situation ist weder die Zeit noch sonst was. Aber wenn du sagst, immer mal wieder sich bewusst werden lassen, ja, warum nicht ne? in, in der Form?
0: Wollen wir uns noch mal ähm, die Geschichten angucken, untere Extremitäten, ähm, Muskelverletzung, Knieverletzung. Ist da auch noch was, wo, ähm, wo ich was äh, richtig und falsch machen kann?
1: Ja, was, was hat man da häufig? Also wenn man jetzt an Sprunggelenk mal Geht, hat man nach, natürlich am häufigsten das äh, Umknicktrauma, das, das äh, die Bandverletzung ähm, in der Form. Ich finde schon, das sind Sachen, die, ähm, die abgeklärt werden müssen von ärztlicher Seite, um den Schweregrad zu beurteilen. Also das erfordert auch eine, 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 eine gute Diagnose, ne? weil umknicken ist nicht gleich, gleich, gleich umknicken. Ne? Und deswegen, wenn sowas ähm, passiert, ähm, da, da gibt es so auch ein paar Regeln, ob, ob kann man drauf treten kann, man ein paar Schritte gehen. Aber ich finde, im, im Jugend- und äh, Kindersport gehört, gehört das immer ist sofort Wettkampfstopp und Klärung. Ne? Ich habe hab das natürlich im Profisport anders erlebt, auch häufig. Ne? Das muss man sagen. Ne? Selbst ähm, auch jetzt in na, Hannover spielen auch welche mit sie, nach sieben Tagen nach einem Bänderriss. Ne? Das gibt es auch, aber das ist einen ganz anderen Kontext. Ne? Bei Kindern äh, sofortige Abklärung, ne? weil da geht es auch darum, ist das vielleicht mehr als eine Bandverletzung, ähm, ist das vielleicht auch ein Knorpel, der betroffen ist? Ne? Wie, wie, da gibt es so viele Faktoren, die man doch vom Fachpersonal beurteilen äh, lassen muss. Ne? Das sind häufig so, weil es jeder hat, wird das als Bagatellverletzung, ja, knickt ja jeder um oder spielen wir weiter.
0: Ist ja halt eine Standardverletzung im Fußball, so nach dem Motto. Mhm. Definitiv nicht.
1: Auch nicht mit Tape und so. Also, das hat also das hat da nichts zu suchen, ne? muss man also eindeutig sagen. Also, das ist, äh, das ist schon ein bisschen Körperverletzung, ne? weil man weil man einfach weiß, dass diese Verletzung einen Rattenschwanz nach sich ziehen kann an Folgeverletzungen oder ähm, man knickt dann nochmal um später, das ist nicht gut versorgt und ähm, das darf man nicht bagatellisieren. Ja,
0: ähm, was, was hätten wir noch, wenn wir wenn wir höher, haben wir im Fußbereich noch was, ähm, was
1: häufig passiert? Ja, wir, was, wir haben die Muskelverletzungen natürlich, ne, so klassische Muskelfaserrisse, Muskelbündelrisse, ne, die, die, die dann meistens
0: aber meistens passieren im Oberschenkel oder, oder im,
1: auch im Fußbereich? Ja, ja, also die häufigste ist der hintere Oberschenkel. Ne? Ja, also ja. Eigentlich fast in allen Sportarten. Ähm, die Adduktoren kommen natürlich auch sehr häufig vor und ähm, im vorderen Oberschenkel auch der, der Quadrizeps. Ähm, ab und zu auch mal die die Wadenmuskulatur, ne? das äh, ist auch hier wichtig, dass man heutzutage anders versorgt. Ne? Das muss man wissen, dass man sportmedizinisch erstmal eine gute Diagnose braucht. Und dann geht es relativ früh in Belastung, ne? in kontrollierte Belastung mit einem Zeit- und Kriterienbasierten Schema ähm, das ist mittlerweile auch bekannt, dass die Wahrscheinlichkeit dann auch sehr gering ist, dass man dann Folgeschäden hat oder Rezidive oder chronische Beschwerden. Ne? Also gibt es ganz tolle Protokolle, ähm, die, die, die auch zumindest als Basis eingehalten werden müssen. Ne? Ja. Ähm, haben
0: wir also im Bereich von einer Muskelverletzung, wenn sich jetzt jemand den, den Oberschenkel hinten hält, äh, so eine Hamstringverletzung irgendwie hat, dann. Ähm, ist es ja meistens eh ein Zeichen, dass, äh, dass das Ganze abgeklärt wird. Ähm, was, was macht man da diagnostisch ähm, im, im Profibereich? Was macht ihr, um das äh, quasi, ähm, um gewisse Verletzungen äh, einzugrenzen? Wenn, wenn die Verletzung
1: aufgetreten ist. Ja, ja, genau. Im Prinzip ist das eine, eine klinische äh, Untersuchung, die man macht mit, mit, äh, mit Palpation und Muskelfunktionstest und dann die Ultraschalluntersuchung. Ne? Also. Äh, da das im Profisport meist berufsgenossenschaftlich versichert ist, ähm, haben wir doch äh, häufig dann auch eine Magnetresonanztomographie, also eine Schichtaufnahme, ne? was natürlich ein bisschen überzogen ist, wenn man es mit jedem machen würde. Aber für Profi-Fußballer, Leistungssportler, glaube ich, ist das schon... Bis ja, wenn sie
0: nicht ins Risiko gehen, dass dort äh, irgendwelche anderen Sachen noch kaputt sind, äh, die man dann übergeht im Amateurbereich und im, ich sag mal, im, im Jugendfußball, würde man dann eher so die klassische... Klinische Diagnostik machen.
1: Ja, und ein Ultraschall vielleicht, ne? Das, das, das ist so. Aber ähm, normalerweise der Muskel hat so viel Heilungspotenzial. Also da kann man, also da sollte man nicht so viel verkehrt machen können. Also der, ich freue mich schon auf die Ich freue mich wirklich schon auf
0: Teil 2, weil wir haben da ja als Thema noch drauf, um das mal so ein bisschen zu teasern, dass wir sagen, als Trainer heißt ähm, ja auch, wenn der Spieler mir sagt, er ist schmerzfrei, nicht, dass er voll belastungsfähig ist. auf Das Thema freue ich mich sehr, ähm, muss ich sagen. Das ist wahrscheinlich auch ein Riesenthema, weil der aus meiner Erfahrung heraus ähm, ist da immer auch ein, äh, ein großer, ein große, äh, ein großes Konfliktpotenzial ähm, äh, zwischen dem dem Fußballtrainer, der wissen will, der die Ampel quasi nur mit Rot und Grün kennt und kein Gelb kennt, sondern immer nur wissen, kann ich sie aufstellen, weil meistens habe ich auch nicht so viele Spieler ähm, und sie lieber früher hätte als später. Äh, ja, also das, ähm, da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, wie, wie sieht es denn aus äh, mit Verletzungen noch im Knie? Das ist ja vielleicht auch was, wo äh, ja, was für den Spieler sehr traumatisch ist, ähm, gerade im Fußballbereich, wo, wo man sich jetzt vielleicht nicht fünf, sechs Knieverletzungen äh, erlauben kann und wo häufig auch, wenn man so,
1: ja. Die ja auch, auch zunehmen. Ne? Wir, ja, im Kniebereich sind ja vor allem die Bandverletzungen, ne? die, die, man, die man hat und ähm, diese wenn man das vor, die vordere Kreuzbandverletzung als so eigentlich sehr, eine sehr tragische Verletzung, so äh, muss man sagen, das ist schon eine Verletzung, die man ein Sportlerleben lang hat. Ne? Also das, das ist ein, einfach so, dass, das ist eine Verletzung, die, die mehr als nur ein Band im Knie hat. Äh, deswegen bezeichnet man das auch als Systemverletzung. Da, da sind motorische Zentren gehemmt, da ist das limbische System, wo man Gefühle und Gedanken hat gehemmt, das ist psychologische Ebene. Das ist schon eine ähm, sehr schwerwiegende Verletzung, das muss man eindeutig sagen, die erfordert sehr viel Professionalität, wieder zurück in den Wettkampf zu kommen und dass man dort auch kaum Rezidive hat. Ne? Das äh, ist wichtig. Also man kann mit dem Kreuzbandriss Olympiasieger werden, Weltmeister, Champions-League-Sieger werden. Man kann aber auch in die Sportinvalidität gehen. Ne? Das muss man sehen. Und deswegen finde ich schon, dass wenn sowas auftritt, auch gerade bei, bei auch Jugendlichen, dass, dass da eine perfekte Versorgung von der suffizienten Diagnostik bis hin zur wirklich Rehabilitation ist, dass die nicht zu früh in den Sport kommen, auch, ne, dass die vorbereitet kommen, auch wieder mit den klaren Kriterien. Das ist eine Riesenaufgabe, die man hat. Und da kann man nicht würfeln und sagen, ähm, Muskel sieht gut aus, tut nichts mehr weh, jetzt kannst du spielen. Ne? Also das, das äh, ist alles heute komplexer geworden und dadurch ist vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit ein bisschen besser, dass man damit auch noch weiter Leistungssport machen kann. Ne?
0: Bei so einer Bandverletzung, ähm, wenn, wenn jetzt so ein, so ein Kreuzbandriss da ist, ähm, zählt da auch die akute, ähm, die, die Ersthilfe sozusagen oder ist es etwas, was dann eher, ich sag mal so im, eher im, im Long Run äh, nach, nach einer OP oder was auch immer, äh, dann äh, in der Reha und in der Wiedereingliederung äh, zur, zu dieser Return to Competition zählt?
1: Ja. Also wenn es so eine isolierte Kreuzbandverletzung ist, ähm, das ist sicherlich kein Notfall ne? und keine Dringlichkeit so aus Sicht der Medizin ne? für denjenigen, der Katastrophe. Ne? Also das, deswegen gibt es ja sehr kontroverse Diskussionen, wann soll operiert werden, zu welchem Zeitpunkt. Ist es nicht gut, wenn Blut drin ist, dann heilt das vielleicht besser. Heute wird ja sogar über konservative Möglichkeiten gesprochen, war ja früher nie der Fall. Ne? Das, und ähm, Also da gibt es ganz viele das ist fast ein eigenes Thema. So. Ist für mich als Trainer
0: dann aber nicht relevant im Notfallkontext, das meine ich, ne? Nein, genau. Aber der Trainer,
1: der braucht eine gute Kommunikation auch mit dem Physio oder mit dem Arzt. Dass, äh, der ist manchmal auch alleingelassen, ne? dass, dass hat klare Ansagen gemacht werden. Ne? Mal zu, wir reden hier über, über eine Schwangerschaftsdauer von neun Monaten. Vorher ist er nicht auf dem Feld zurück. Punkt. Ne? Und ähm, du musst die und die Freigaben haben und so. Also diese, diese Kommunikation ist so ein, so, ein, so ein wesentlicher Pfeiler da dort, ne? In, äh, Bei solchen schweren Verletzungen, wie ich, wie, wie ich finde. Ne? Das ist also schon eine lange Strecke, sowas, ne?
0: Bestimmt, ja, auf jeden Fall. Ähm, lange Strecke, sagst du. Äh, was haben wir? 75 Minuten? Ähm, ja, jetzt
1: wir uns richtig reingeplaudert, ne? Ja, also,
0: aber war doch ein schöner ähm, Überblick bis hierhin, oder?
1: Ja, viele, viele Themen. Manchmal nur angerissen, aber das... Äh, Völlig okay, also das ist genau das Ziel. Finde, wir, können, wir sind ja kein, kein
0: Medizin-Podcast. Ähm. genau.
1: Das ist aber so, so, so ein paar Sachen einfach, dass man eigentlich doch was machen kann als, als, äh, als Nichtmediziner bei Sportlern. Ne?
0: Ja. Das muss man sagen. Ich, ich fasse noch einmal zusammen, das Allerwichtigste, was du am Anfang gesagt hast, äh, wenn da ein Spieler ist, weil ich glaube, wir können es auch nicht oft genug betonen, wenn es nur einem hilft, äh, weil ein Trainer das hier... Ähm, hört und über die Jahre macht, dann äh, haben wir schon irgendwie ein, äh, einen absoluten, äh, monumentalen Beitrag geleistet. Äh, fällt ein Spieler um, ähm, ist er nicht bei Bewusstsein, ist das Erste, was ich mache, äh, drücken, 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 ähm, Atemwege frei machen, ab und zu beatmen und dann gucken, dass der Defi da ist, der in die erste hilfetasche gehört, mit dem ich weitermachen kann und sofort dann den Notarzt von wem anders rufen lasse. Ja, Das ist so, die, das sind die wichtigsten Sachen. Mhm. Habe ich mir das richtig gemerkt.
1: Absolut. Immer besser als nichts machen, aggressives Abwarten oder nur gucken.
0: Ja, sehr gut. Hauke, super. Das war äh, ein toller Überblick. Ich freue mich auf Teil 2. Ähm, da werden wir vor allem auch äh, reingucken in den Bereich ähm, Infektionskrankheiten äh, und sowas wie jetzt äh, eine Corona-Infektion, mhm. ähm, wo ja auch äh, sehr viel, äh, ja, wie soll ich sagen, Unsicherheit herrscht, ähm, das fassen wir dann mehr unter dem Schild Prävention zusammen. Klingt manchmal ein bisschen langweilig, weil man es nicht messen kann. Ja, mhm. äh, wie Christian Klein gesagt hat, Prävention mhm. lässt sich nicht messen. Deswegen äh, muss man sie immer, ist die Begründung manchmal nicht so einfach, warum man das machen sollte. Ähm, aber da freue ich mich auch sehr drauf, dass, man auch, ähm, dass wir mal gucken, wie können wir als ähm, Breitensporttrainer die Sachen, die passiert sind, ähm, einordnen und ich sag mal so, im Mannschaftskontext das Beste rausholen.
1: Ja, genau. genau, So wichtige Sachen. Ich kann ja gerne noch mal so ein paar Sachen zusammenfassen und dir zukommen lassen, wenn da Interesse ist. Sehr gerne. Ähm, ja. Dass man sowas auch mal weiterleiten kann oder zeigen, weil das ist dann doch schon mal schöner, das noch so mal geballt zu bekommen am Überblick und ähm, ja. Ideen noch weiter, ähm, die man machen kann. Ne?
0: Ja, da werden wir dann in unserem äh, Kick-Plan Campus, das ist ja so der, die Wissensdatenbank, die wir da öffentlich haben, da werden wir dann noch was dazu einstellen und dann auch die Sachen gerne verlinken. Perfekt. Hauke, vielen Dank äh, für deine ja. Zeit und dann äh, ja. hören wir uns in Teil 2.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ciao. Bis. Ciao. Danke. Aus, 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 das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de <lacht>